0: Wein-Podcast aus den untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Heute in einer ganz wilden Kombination, weil wir haben jetzt wieder vergessen, die großen Gläser von dir mitzubringen, aber wir haben ja noch ein großes Glas. Jetzt kriegt immer derjenige, der raten muss, das große Glas. Okay. Ich würde sagen, wir würfen einfach direkt los. Bitte. Oh. Um. Zwei. Deine Chance.
0: Auf zwei. Pasch. Fünf. Vier. Ich,
1: ich arbeite mich hin. ran. Du arbeitest dich ran. Ja, ja. Ich nehme die Gläser ja. mit. So, der Sascha mag keinen Silvaner und der Sascha mag keinen Orange-Wein. Also kriegt er heute einen Silvaner-Orange-Wein. Aber nicht, weil ich ihn ärgern will, sondern weil ich glaube, dass der ihm gefallen wird. Ich wage sogar die Prognose, Sascha wird einen Augenblick überlegen, ob wir im Burgund sind. Dann wird er weiterziehen nach Südfrankreich und sich irgendwo im Bereich Roussillon oder sowas mal austoben, um sich dann doch am Ende auf der Zielgruppe für Spanien zu entscheiden. Mal gucken, ob ich mit dieser Prognose richtig liege. Der Wein kommt. Der Wein kommt. Bitte schön, ein bisschen kühl. Ich habe ihn schon mal ein bisschen angewärmt. Jetzt ja, zum Wohl. Zum Wohl. Das ist eine gute Kombi. Klein und groß das ist gut. Klingt fein. Klingt schön. So, wir haben ja immer noch dieses Thema Journalismus. Wir haben vor, glaube ich, Weinkritik. Vor drei Ausgaben oder sowas haben wir angefangen, die Fragen zu beantworten. Und dann haben wir darüber gesprochen, warum es so wenig Verrisse gibt, warum immer alles Empfehlungen sind. In dem Zusammenhang wird auch oft von Korruption gesprochen. Ne? Alle, alle bestochen, alles abgesprochen, alles gekauft. Ja. Und, und, ich, und manchmal stimmt's. Es stimmt viel seltener, als man glaubt. Also darüber wollte ich heute kurz, ah, ganz kurz sprechen. Die erste Geschichte ist natürlich, der, die Geschichte, die, die überhaupt nicht tot zu kriegen, ist von dem Weinkritiker, der auf den Hof fährt und den Leuten erstmal sagt, machen Sie mir mal den Kofferraum voll. Ja? Die Geschichte habe ich das erste Mal gehört, als ich anfing, mich mit Wein zu beschäftigen und die ist nicht tot zu kriegen. Aber, aber jetzt war doch, die ist nicht wahr, dann lohnt sich das ja gar nicht, Weinkritiker zu sein. Ja. Ja, du weißt ja selber, du bist ja gelegentlich hier, wenn irgendwie Saison ist. Das Problem ist nicht... Wein in den Koffer rein, kaum reinzukriegen. Das Problem ist, sie ist, wieder loszuwerden. Ja? Also hier stehen ja, ist ja kein Geheimnis. Es gibt ein Foto auf meinem Blog, wie das war, als ich angefangen habe mit der Verkostung äh, vor zwei Jahren beim, bei, bei Gomio da kam das alles auf den Mal und ich war noch im Urlaub, sodass dann irgendwie hier, haben wir alles hier reingestellt ins äh, Gästezimmer und da standen 120 12er So Und die Hälfte sind Konterflaschen, die mussten am Ende wieder loswerden. Also das ist viel schwieriger. Ich brauche keinen Wein und die allermeisten, die ich kenne, die für irgendeinen Führer ähm, verkosten, brauchen keinen Wein, sondern haben immer das Problem, hm. wie werde ich es wieder los? Hm. Denn natürlich ist die Maxime, man darf es nicht verkaufen. Man muss es spenden, möglichst äh, für irgendwas Gemeinnütziges. Ähm, vielfach geht es an Sommelier-Schulen. Aber es gibt auch irgendwie Altenheime geht auch. Die zweite Geschichte ist: Das habe ich dann gehört, als ich angefangen habe mit dieser Gourmilog-Geschichte. Das fand ich total irre. Da würden die Winzer Geldscheine in die Kartons mit reinlegen oder seltene Flaschen. Also das ist so dämlich, dass man es eigentlich gar nicht kommentieren sollte. Aber mal ganz kurz: In der Regel schickt ein Winzer. Zwei, Entschuldigung, ja, das ist total ich wollte den Geldschein in den Kartons, aber eine schöne Idee. Ja. Nein, das ist eine dämliche Idee, weil in der Regel schickt der Winzer zwei identische Kartons mit zwei Sätzen, weil es sind ja Konterflaschen. Und du machst irgendeinen von den beiden auf und wenn du keine Konterflasche brauchst, dann machst du den auch nicht, den anderen gar nicht jetzt auf. Also müssen sie ja beide, müssen das Geld gleichmäßig auf beide verteilen. Also, nein, es ist... Weißt du, die Weinwelt besteht aus ganz vielen sehr eloquenten, tollen Menschen, aber es sind auch ein paar echt einfache Bauern dabei. Ja, es ist immer noch ein landwirtschaftliches äh, Thema und genauso stellt man sich das vor, wenn der grantelige Bauer nicht so unbedingt die hellste Kerze auf dem Kuchen <lacht> denkt, so, mein Nachbar hat zwei Trauben mehr als ich oder zwei Sterne mehr als ich, dann, ja, da hat er bestimmt Geldscheine reingesteckt. <lacht> so, also, sorry, ja, ja. bei aller Liebe, natürlich nicht. Bei den Geiz ist es sowieso, glaube ich, ah, relativ wenig, äh, wenig möglich. Ah, es, es gab mal ein schwarzes Schaf. Es gibt immer Schwarze Schafe. Hm. Es gibt bestimmt auch mehr als eins, aber ich habe mal von einem tatsächlich aktiv mitbekommen, der da äh, ich sag mal, nicht ganz sauber gespielt hat und dann Winzern Angebote gemacht hat, die hm. in die Richtung gingen. So. Und man muss es ja immer nur mal zu Ende denken. Was natürlich passiert ist, der auch. weiß ja auch nicht, wie die Leute so im Einzelnen reagieren. Ein paar haben da vielleicht mitgespielt, aber ein ganz paar Wichtige haben eben auch gesagt, was ist das denn, das geht ja gar nicht.
0: Ich dann beim Chef, also genau, da sind, ja.
1: fünf, da sind fünf bedeutende Winzer eines Gebiets zum Chefredakteur oder Herausgeber eines Guides gegangen und haben gesagt, der muss weg. Was sie genau gesagt haben, weiß ich nicht, aber danach war er weg. Ich nehme mal an, sie haben gesagt, wenn der nicht weggeht, dann machen wir es öffentlich. Und mhm. dann ist der Guide natürlich erledigt. Total. Ja, total. Also, so, das, das hat genau einmal funktioniert, zu halb. Und danach war der weg. Hat sich also für ihn gar nicht gelohnt? Nein, äh, man sollte da wirklich auf die Selbstheilungskräfte und die Selbstregulierungskräfte ruhig, ruhig setzen. Bei den Zeitschriften ist es, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Also ich habe ja nun für viele Zeitschriften in den letzten zwei Jahren geschrieben und ich habe nie irgendwo was bekommen, so nach dem Motto, du musst aber jetzt dieses Weingut mit reinnehmen mhm. oder werde dem Wein mal ein bisschen besser oder sowas. Ich glaube, dass redaktionell so gut wie gar nicht geschummelt wird und gerade so in der... In der ähm, in der nun bei Carsten Henn und Harald Scholl, ich denke, dass das alles sehr hohen ethischen Standards genügt, was da passiert. In der Enos sowieso, die ist sicherlich ja, weißer klar. als weiß, ja, ja, ja. aber fairerweise muss man sagen, das Heft ist halt, das Erscheinungsjahr ist das Jahr, in dem der Chefredakteur und Herausgeber offiziell in Rente gegangen ist. Also ich meine, der hat sein abbezahltes Häuschen, er postet immer über Facebook Bilder von seinem Garten. <lacht> ja, der ist ja Fußballfeld groß, also der Mann hat ja auch zu den besten Zeiten, irgendwie war der gut im Geschäft. Und jetzt ist er, hm. ne? als er 67 wurde, hat er dann irgendwie die Enos gemacht. Brauch jetzt, Braucht ja, ja, Kann brauch blütenweiß sein. Genau, kann blütenweiß sein. Und, ähm, ansonsten gibt es aber natürlich auch da schwierige Beispiele, Falstaff und die Aldi-Affäre sozusagen. Ja? Ja. Der Falstaff hat Anzeigen von Aldi genommen, der Falstaff bewertet Aldi-Werne extrem hoch. Auch hier gibt es dann aber wieder so eine Selbstregulierungskraft. Ja? Es gibt einige Autoren, die tatsächlich aufgehört haben, daraufhin für den Falstaff, auch für den ja. Wine -Guide, zu verkosten. Es gibt Winzer, die ganz laut Hals verkünden, sie schicken den nie wieder Wein, weil sie haben dann 89 Punkte und dann kommt irgendeiner auf den Hof und sagt, ja, ich habe hier aber so einen Wein bei Aldi gesehen, der ja, hat auch 99 ja. 90 Punkte, der kostet nur 5 Euro. Ja, das, das, ja, ja. das hat dazu geführt, dass die Zahlen auch nach unten gegangen sind, was die Angestellten Weine angeht, jetzt ja. auch für den Guide. und ähm, ich habe jetzt in den letzten, ja, bis vor kurzem hatte ich einen Falstaff eben als kostenloses Abo über abo24.de mit so einem Deal, ja, da ist dann die Prämie genauso wie das Abo und dann, und dann kriegst du das halt umsonst, wird direkt auf der Plattform verrechnet, brauchst du gar nicht irgendwie vorher.
0: So. Sehr schön. Und
1: also das heißt, ich glaube, dass sich da auch das durch, durchaus in allen Belangen sich das auch niederschlägt mhm. und äh, der halt hat ein bisschen dabei, ist gerade die Bäckerblume der, der Weinwirtschaft zu werden, ja. Ähm, wobei er da Aber eben Fallstaff. dann Konkurrenz macht hat, weil die Bäckerblume der Weinwirtschaft gibt schon, das ist Meininger Selection, die ja ganz offiziell verschenkt wird über Weinhändler und deren Aufgabe ist es, nur Punkte und Medaillen zu produzieren, damit ja. dann irgendwelche Aufkleber irgendwo drauf sind. Aber weißt du, wer dann ab einem gewissen Punkt nicht merkt, dass ja, 89 ja. Selection-Punkte heißt, das mit Ach und Kraft trinkbar, der, der merkt auch ganz andere Sachen nicht. Also insofern denke ich, auch da reguliert sich vieles. Das Einzige, was wirklich komplett unreguliert ist und wo die größte Gefahr ausgeht, ist von Menschen wie mir, muss ich ja mal so sagen. Ich muss jetzt aber auch mal zwischendurch ja. einen Schluck trinken.
0: Du meinst vom Verkosten?
1: Ah, nein, so diese, ich sag mal, dieses Weinexpertenprekariat, Leute, ah. die, eben, die eben nicht irgendwo angestellt sind, sondern die sich jeden einzelnen Euro Umsatz irgendwo zusammensuchen äh, müssen. Dieser ja. Teich ist nicht so wahnsinnig groß und die Zahl der Leute, die ihre Angel da reinhält, wird immer größer. Mhm. Und jetzt gibt es ja schon neun Master of Wine oder sowas und drei Master Sommeliers und dann ja. haben wir jetzt noch einen Weltmeister Sommelier und die Zahl der IAKs wird auch immer höher ja, und dann ja, gibt es ja. jetzt ganz viele Weinakademiker und WSET-Diplomaholder und so weiter und so weiter und alle wollen sie da irgendwie mit und da, glaube ich, gibt es schon eine ganze Menge äh, Mauscheleien. Also ich habe neulich eine Sache gesehen, weil ich finde, man kann ja auch mal einen Namen nennen, irgendwie. Ja, so, ist finde, das ist ja immer sinnvoll. Ich habe neulich eine Geschichte gesehen, da hat unser Freund Frank hat bei Facebook eine Geschichte geteilt, die hieß Mädchentraube Reloaded. Und das war eine Geschichte über rumänische, über, wie toll der rumänische Weinbau sich entwickelt. Ja. Und geschrieben hatte die eine Romana Eschensberger, Master of Wine, aber da klingelte dann bei mir was er sagte, warte mal, ich war doch gerade eingeladen und da habe ich mal geguckt, genau drei Wochen vorher hatte in Hamburg eine Masterclass stattgefunden für Profis, war ich eingeladen, waren ganz viele eingeladen, ich war da nicht hingegangen, unter dem Titel Mädchentraube Reloaded. Neue Trends aus dem rumänischen Weinbau. Da hatte sie also diese Weine gegen Honorar in der Masterclass vorgestellt und anschließend einen Artikel drüber geschrieben. Und habe ich den gelesen und da stand nichts davon drin. Da stand zwar drin, Anfang Januar fand in Hamburg eine Präsentation statt, aber nicht, dass sie da irgendeine Rolle ja, ja, hatte. Ja. So, nun gilt erstmal die Unschuldsvermutung. Ja? Hat sie vielleicht vergessen, vergessen. das zu erzählen. Ja. Und außerdem hat sie auch kein Geld bekommen, sondern sie hat sich so unsterblich in die Mädchentraube verliebt, mhm. dass sie jetzt noch Artikel schreiben wollte darüber und den Leuten noch das erzählen wollte. Das kann ja durchaus sein. Nur, was die Mädchen, was, was, die, was die Unschuldsvermutung halt arg strapaziert ist. Erstens, unter dem Artikel war so eine Box ähm, Transparenzhinweise. Da stand, <lacht> dieser Artikel enthält Affiliate-Links und sonst nichts. <lacht> hm. Also es war schon schwer, das zu vergessen. Ja. Ja, schon irgendwie so, ne? ja. Und das andere war, als ich das dann eben unter, unter Franks Beitrag anmerkte und sagte, ich fände das unmöglich, das da ohne, ohne Offenlegung zu ja. arbeiten. Und zum Beispiel Eckhard Supp von der Enos da dann auch ein paar deutliche Worte zufand hatte irgendjemand dann die Frau Eschensberger da reingelinkt. Ja. Also, was kannst du ja über Facebook Facebook? Ja, ja, was, ja. so, was sagst du denn dazu? So nach dem Motto. Und da hatte sie es dann halt vorgezogen zu schweigen. Ach, auch gar durch. nichts gesagt. Und es wurde auch nicht nachträglich ein Transparenzhinweis irgendwie eingefügt. Also, ihr ist diese Kritik da durchaus zu Ohren gekommen. Und da wird es dann natürlich... Da fängt es an halt zu stinken. Das stimmt. Um es ganz deutlich zu sagen. Da ja, ja. fängt es an halt zu stinken. Ja, das so. stimmt. Und da... Auch da muss man sagen, wer was wie weiß man alles nicht. Also mhm. es gilt da immer ganz ganz weit die Unschuldsvermutung. Ja, ja. Aber für Frau Eschensberger muss man eben sagen, das ist schwierig. Da muss man wenigstens mal irgendwie Hinweis machen. Und das ist so da ist es, wenn, wenn sowas in der Venom passiert, da gibt es ein Presserat, da gibt es eine Rüge und da gibt es auch das Mittel der öffentlichen Rüge ja, und dann muss die Venom das sogar noch selber drucken im eigenen ja, Netz. Ja, ja. Das tut richtig weh. Das ist aua. das
0: stimmt. Mhm. Und
1: äh, die Tatsache, dass die das auch nie müssen, liegt auch daran, dass sie es nie machen. Also, mhm. dass sie nicht solche cheesy Dinger machen sozusagen und da ist online halt natürlich schon schwieriger und es gibt auch Blogs, in denen kaum ein oder gar kein Post ja, ja. erscheint, der nicht bezahlt ist. Das ist damit eigentlich kein Blog mehr. Müsste auch als Dauerwerbesendung gekennzeichnet Stopp. werden im Fernsehen. Gibt es auch Regeln für.
0: Ja, große Instagram-Story auch gerade. Was ist Werbung, was ist keine Werbung und sowas. Ja, genau. also, hm. Und
1: Okay, die, die Zeitschriften sind nicht heilig, weil sie diese Advertorials jetzt verkaufen, aber da steht ja, also ja, der Winum ja. jetzt zwölf Seiten mit Weingutsporträts. Mhm. Ja, obwohl die Winum ja eigentlich ureigentliche Aufgabe hat, Weingutsporträts so zu machen, das hätte es früher auch nicht gegeben. Also Advertorials konntest du da schon immer buchen, aber nicht Advertorials, die exakt den gleichen Inhalt haben, wie das, ja, was die Zeitschrift ja, genau Aber da kann man den Redaktionen, glaube ich, keine... Geld
0: verdienen müssen sie alle noch. Also,
1: Moment. ja, und die, die Redaktion sitzt in Deutschland, genau. der Verlag sitzt in der Schweiz. Ja, ja. Also, um es zusammenzufassen, ich glaube, es wird viel weniger bestochen, viel, viel, viel weniger bestochen, als irgendjemand glaubt. Ich glaube, dass gerade bei so Punktwertungen so gut wie gar nicht bestochen wird. Ich glaube, dass diese... Viele von den kleinen Winzern haben ja auch gar nicht so viel Geld. Das kommt noch dazu, ja. Also. Und ich glaube, dass es eben klar Interessenkonflikte an allen Ecken und Enden gibt, ja. dass sie aber tatsächlich da in den klassischen Medien am seltensten wirklich noch Auswirkungen haben und am ehesten ist Online-Wildwest. Muss ich zu unserer Schande gestehen. Muss ich dich denn bestechen, damit du diesen Wein gut findest? Ja, nee. Ja. <lacht> ähm, ich bin, ich, ähm, nein,
0: ich finde ihn gut. Ich bin bloß von Anfang an irritiert. Das bringt mich wahnsinnig, zum Anfang eine wahnsinnig ganz, ganz am Anfang wahnsinnig schönes Chardonnay-Träubchen an, mhm. mit einer wunderschönen Chardonnay-Nase. Die ging dann wieder weg, so ein mhm. bisschen. Mhm. Obwohl ich immer noch sagen würde, es könnte sein. Ähm, die Nase hat sich sehr reduziert, finde ich. Jetzt vielleicht hast du
1: natürlich viel mehr geschwenkt als ich, weil ich die ganze Zeit erzählt habe. Genau, haben. vielleicht
0: an diesem riesengroßen Glas jetzt gerade. Und also wenn es ein, ein Chardonnay ist, dann war am Holz.
1: Im Holz war er ja.
0: Auf jeden Fall, mhm. Und doch gar nicht so wenig, würde ich sagen. Das mhm. ist schon. Und ich, also ich finde, er hat relativ viel Holz. Es ist, eine, ist eine, eine Frucht, die ist noch, die ist noch präsent, aber gar nicht so stark. Den Abgang finde ich schlicht, aber nicht schlecht. Mhm. Ja, also ähm ist jetzt nicht sehr. Also, er ist ja gar nicht unharmonisch, sondern mhm. sehr harmonisch, aber sehr, sehr zart und bleibt ein bisschen, hat aber keine riesengroße Präsenz.
1: Mhm. Und, und wenn es kein Chardonnay ist, was ist es dann? Es ist nämlich kein Chardonnay. Ja,
0: das dachte ich mir schon, <lacht> ehrlicherweise. Nee, ich will es nicht. Okay, gut. Ich wirklich nicht.
1: Good. Also, ich habe das erste Mal. Das
0: ist wieder was, was ich nicht kenne, war?
1: Das kann man so nicht sagen. Ich habe das, hab das erste Mal im Kabuff äh, oder im Gästezimmer, als ich gesagt habe, was es gibt, auch eine Prognose gewagt, was du glauben würdest, was es ist. Ich habe gesagt, wahrscheinlich würde er als erstes mal denken, wir sind äh, bei Chardonnay und im Burgund. wird sich dann aber irgendwann vielleicht doch in Richtung so Grenache, Blanc Echt? oder sonst was berichten. und um dann im letzten Moment zu sagen, ach nee, das ist es auch nicht, vielleicht ist es irgendwas aus Spanien. Nein, ähm, weil ich da war immer der Meinung, dass du ähm, auf gar keinen Fall darauf kommst, was es ist. Danke. Ich habe mich gesagt, der Sascha mag keinen Silvaner oder Sascha mag keinen ah. Orange-Wein. Also kriegt er jetzt einen Silvaner-Orange-Wein. <lacht> okay. Aber du kriegst ihn natürlich nicht eingeschenkt, weil ich dich ärgern will. Und
0: klar, logisch. <lacht>
1: Sondern, sondern aus einem anderen Grund. Aber erstmal, bevor wir weiterreden, muss ich eine Offenlegung machen, ja, weil äh, dieser Wein stammt aus einer von mir moderierten Verkostung, von mir moderierten und zusammengestellten Verkostung von der Pro Wein, die ich äh, gegen Honorar für den fränkischen Weinbauverband gemacht habe. Am Ende der Verkostung war ein kompletter Satz Flaschen noch übrig und ich habe mir vier Flaschen mitgenommen und ich habe dann sowohl einen Blogartikel geschrieben über drei Flaschen und die vierte übrig behalten für unser Podcast, ohne dass es A, eine Vereinbarung mit dem Fränkischen Weinbauverband darüber gegeben hätte, dass ich das in irgendeiner Form irgendwann mal angeboten hätte oder dass dafür irgendwie Geld fließt. Es ist bereits der vierte fränkische Wein, habe ich nachgeguckt. Das ist frei, frei, ei, total ei. überrepräsentiert. Ja. Das kann man mir ja vielleicht dann auch glauben, weil ich einfach sehr gerne Franken trinke. Ach. Franken und Rheingau sind, sind Dinge, Rheingau müsste auch überrepräsentiert sein. Das ist halt mhm. einfach auch mein persönliches Thema, eine Offenlegung ist letzten Endes nur ein Hinweis darauf, warum etwas getürkt sein könnte. Es ist keine eidesstattliche Versicherung, dass was nicht getürkt ist. Man sollte Offenlegung nicht überbewerten. Aber trotzdem habe ich jetzt einfach bei mir auf dem Blog vor einiger Zeit auch eine eigene Seite Offenlegung gemacht. Schreibt da eben drauf, wer mir so Geld gibt aus der Weinbranche. Hm. Dann kann das jeder ja, selber ja, für sich klar, entscheiden. Klar. Witzigerweise, es gibt Leute, die lesen das Blog nicht und die hören dieses Podcast nicht, weil sie sagen, Herr Botmann, der macht ja auch so Moderationsjobs, der nimmt dann auch Geld von, von den Leuten, deren Weine er dann da bespricht. Das sind aber viel weniger als diejenigen, die sagen, ich lese es, weil er Geld bekommt. Mhm. Weil es gibt ja so viele selbsternannte Weinpäpste etc., die ne, große Blödsinn erzählen. Ja, ja. Ich halte mich lieber an die, die von denen, die auf den, Töpfen, auf den Geldtöpfen sitzen, irgendwie für würdig ja. befunden werden, auch mal irgendwie geschäftlich. Ausüben, ja, ja. Ja, ne, also ja, das, deswegen habe ich da gar keine Meinung zu. Manfred Rote in die Genius 2011 war... Ein Highlight in dieser Verkostung, muss man auch sagen. Weil es ging um das Thema war Orange-Wein, wie reift er? So lange gibt es ja noch nicht. Rote ist eine der allerersten, die überhaupt mit diesen ganzen Quevris zum Beispiel auch angefangen hat. Und deswegen konnte er noch ein paar ältere Sachen stellen. Dieser Wein hier war dann auch, ich glaube, das sind auch die letzten Flaschen aus, seinem, aus seiner Schatzkammer noch oder sowas. Insofern. Das Besondere an dem Wein ist, er ist, also Rote insgesamt, es ist ein Genuss mit Rote über Wein zu sprechen, weil er total undogmatisch ist. Okay. Der Wein ist nämlich zum Beispiel ein bisschen geschwefelt und er ist auch filtriert. Das sind so zwei Dinge, die der Winzer immer äh, entscheidet, bevor er füllt. Will ich das jetzt so füllen oder will ich vielleicht ein bisschen heiß bisschen heißt maximal 30 Milligramm. Das ist also auch innerhalb dessen, was bei diesen äh, Naturweinrichtlinien ich, erlaubt. Es kann auch sein, dass da 20 der Grenzwert ist. Ich glaube aber 30. So, aber Filtration geht natürlich nicht. Ich weiß auch, oder ich habe zumindest so gemerkt, er war sehr, sehr traurig. Man hat ihn als Aussteller bei der ersten Raw nicht akzeptiert, weil er eben gelegentlich filtriert. Das ist halt bitter, wenn jemand so lang dabei ist und als allererster in Deutschland einen Quevri aus Georgien importiert hat und Kollegen erklärt, wie man damit arbeitet und so weiter und so weiter und dann darfst du da nicht mitmachen. Weil Aber das ist ja auch verständlich, dass sie nicht mitmachen lassen. Das ist ein
0: Naturwein, den man trinken kann.
1: Ja, den man sogar sehr gerne trinken ja, mag. Also ich finde, das ist also ein ganz großer Stoff. Für mich, ist das, also für mich ist das ein berührender Wein, dir ja immerhin ein, ein, ein Wein, den du, den du trinken magst. Ich habe ihn dir auch deswegen eingeschenkt, weil wir neulich ja darüber gesprochen haben. Wir haben bei dir Weine probiert ähm, aus dem Languedoc-Roussillon. Du hattest die neue gekauft. Sag mal schnell, das war der kleine und der große von... La Paira. Lapeyre, Paira, genau. La Weiß, muss man dazu genau, so sagen. Genau, Weiß. Also Boah. das ist genau. dann grenache Blanc Vionnet, Marsan, Roussan, das mhm. komplette südfranzösische Geraffel. Und du magst das sehr gern. Du trinkst auch gern Domaine de Lorizon, was ja noch ein bisschen wilder ist, so Les Blanc und solche Sachen. Und ich habe da mit dir gesessen und ich habe gesagt, ich kann es nicht verstehen, dass du keinen Silvaner magst. Weil ich verstehe ja, dass Menschen, die sowas wie Les Blanc trinken, ja. generell keinen deutschen Wein trinken und sagen, das ist mir zu süß. Aber dass jemand dann Riesling-GGs von Keller trinken mag, aber keinen Silvaner, das ist absolut <lacht> Ausnahme. Ja, weil normalerweise, wenn die Leute dann noch deutschen Wein mögen, dann ist es fränkisch trockener Silvaner. Ja. Und du nicht. Und deswegen habe ich ja auch angedroht, ich würde nicht damit aufhören. <lacht> um, und bei diesem Wein ist es jetzt so, um mal zu erzählen, wie er, wie er gemacht ist, er ist tatsächlich, weil rot noch einen wirklich wilden Wein macht, den du dann auch nicht mögen würdest, hm. nämlich den Quévri aus dem Quévri, aus der großen georgischen Tonamphore. Dieser hier ist einfach exakt gemacht wie sein Pinot. Ah. Also gleiche Art von Gärgebinde, also offene Bottiche, drei, Wochen, drei bis vier Wochen Maischegärung in offenen Bottichen, dabei verliert er natürlich noch ein bisschen Alkohol, was beim Weißwein auch für Schön. uns so ganz angenehm ja, ist, wir ja. finden das ja ganz angenehm. Dann geht er auf eine Korbpresse, wird aber nur minimalst gepresst, weil sonst zu viel Gerbstoff ausgelaugt ist. Ich habe in dieser Verkostung mehr verschiedenste Weine gehabt. Die allermeisten sind nicht gepresst. Einer war mit 0,3 Bar gepresst. Das ist wirklich wenig. Und hatte hm. so monströs mehr Gerbstoffe als die anderen. Das, ja, also Da muss man krass. wirklich aufpassen. Also ein bisschen auf der Korbpresse gepresst und zieht dann um ins Tourneau. Je nachdem, wie groß die Ernte ist, sind es entweder drei oder vier. Es ist Erstbelegung, Zweitbelegung, Drittbelegung. Und wenn 2000 Liter da sind, dann Viertbelegung. Also das heißt, es ist gar nicht so viel Holz. Hm. Es ist ein neues, ein zweites, ein drittes. Bei der Füllung wird dann aber noch entschieden, ob er wirklich alle Fässer auch haben will. Vielleicht geht auch mal ein halbes so, weg oder ein ja. ganzes geht raus oder sowas. Es wird nicht stumpf zusammengeschüttet. Es wird kuvettiert, Allerdings ähm, dann nicht noch mal lange irgendwie als Cuvet äh, liegen gelassen, sondern es wird dann bei Füllung unter Umständen filtriert, geschwefelt. In diesem Fall beides. Und äh, dann gefüllt. Und kostet so äh, Ende Hälfte 20, also 28 oder, oder sowas. Und es gibt von dem Wein eigentlich immer ein, zwei, drei Jahrgänge im Verkauf. Also wenn du jetzt hingehst, kannst du halt, kannst du halt wird dann nicht so ehrlich 16, los, das ist weil ja es gar nicht so schnell geht, was klar. erstaunlich ist. Ja, was erstaunlich ist, wenn es dann gereift ist, reißen es ihm die Leute natürlich nachher naja, wieder aus den Händen. Hm. Der Zwölfer, den gab es schon nur noch aus Magnums in unserer ähm, Verkostung. Dieser, dieser Flight war ein absoluter Traum und das macht auch richtig Spaß, äh, sich mit dem Mann über Wein zu unterhalten, weil er total undogmatisch ist und unheimlich viel weiß einfach.
0: Jetzt riecht er. Das Glas leer ist.
1: Okay. Tja,
0: So, ich schenke Felix heute ein, naja, wir können schon sagen, ist ein Klassiker, ein deutscher Klassiker ein. Ähm, in der Zwischenzeit jedenfalls ein Klassiker. Bernhard Huber Schlossberg Chardonnay R Reserve 2010. Das sollte eigentlich sehr, sehr schön werden. Ich bin gespannt. Ich habe ich nicht zu wenig Schränke gemacht, zum Wohl.
1: Zum Wohl. Hier ja, ist ein was drin. Ist gut.
0: Eigentlich wollte ich heute was über äh, mich erzählen, das lasse ich jetzt aber. Das interessiert ja auch keinen. <lacht> Nein, das mache ich jetzt nicht. Wir hatten unter unserem, unserem letzten, also unter dem, was haben wir jetzt, zwei, jetzt machen wir gerade den 23., ich glaube den 22., den hatten wir jetzt zuletzt drin. Andersrum,
1: ich den 24. Und
0: ehrlich, so viel, so schön, dass ihr alle noch zuhört <lacht> und zuhört. <weiter lacht> ja, immer, ja, immer mehr, Das ist super. Hatten wir nochmal einen Kommentar, den fand ich ganz schön. Felix hat ihn schon kommentiert, dass wir uns doch vielleicht ein bisschen mehr auf die Trüffelsuche machen sollten. Ja, und Felix hat schon geschrieben, das passt nicht zu uns, das ist nicht ganz das. Wir werden aber zu. Also mal Trüffelsuche Deutschland. Genau, Trüffelsuche also New, Deutschland. Newcomer und. Newcomer Weine und sowas.
1: preis und, und so.
0: Aber da fiel mir noch was ein. Nicht, dass es heißt, wir machen sowas nicht. Also nicht, dass es das heißt, wir sind nicht unterwegs und gucken nicht und uns nicht irgendwas gefällt, sondern wir machen das schon, wir sind schon unterwegs und gucken. Ja, nicht, dass ihr, ihr denkt, wir kümmern uns jetzt nur um meinen Keller oder nur um die Sachen, die uns irgendwie zugeschickt werden, wir kümmern uns schon. Oder wir sind schon bei Veranstaltungen, wo man auch Trüffel ähm, suchen kann und ja. gute Leute finden kann. Was mir da einfällt, war nämlich, die Woche waren zwei schöne Verkostungen. Einmal das Weinviertel, über das will ja. ich aber gar nichts sagen. Da waren wir zusammen, das war sehr schön, haben wir auch einen sehr schönen Wein gefunden. Also ich fand ihn sehr, sehr gut. Ähm, da waren auch ein paar schöne Sachen dabei, aber das fand ich jetzt, war auch Weinviertel ist jetzt nicht Deutschland, sondern eher Österreich.
1: Und ich habe äh, da drei kleine genau. Kosten moderiert und Geld dafür bekommen und genau. das genau. muss ja nicht nee. noch zwei, nicht schon wieder was irgendwie. Nee, nee, nee. Ähm,
0: <lacht> und dann war ich danach auf der Generation Pfalz und das waren alles Jungwinzer und es war wirklich spannend, weil ich bin, bin dann hin, habe ähm, mich sehr freund über die Einladung, ähm, bin hin und habe mir auch so vorgenommen wie ich dann da so durchmarschiere und was ich mir so angucke, hatte mir das vorher schon einmal. Ausgeguckt, Die haben so ein Online-Verkostungsheftchen geschickt, welche Winzer da sind, was sie anbieten und sowas. Könnte man sich schon mal so ein bisschen reingucken und sich so einen kleinen Plan machen, was immer eine gute Idee ist. Waren die Winzer auch da? Die Winzer waren auch da. Oh, ja. Ja, alles so jung. Also wirklich alle 20? Naja, nicht nur alle 20. Es also waren ein paar Ältere, da waren ein paar sehr Se nee, waren waren. alle
1: 20 Leute, es sind glaube ich so, 20 in dem Team. Ähm, so,
0: 20, ich dachte 20 Jahre alt. Also <lacht> nee. nicht mehr alle, auch wenn sie <lacht> jung sind, sind. Es waren schon ein paar älter. <lacht> ähm, Nee, jetzt ein paar haben gefehlt. Jürg, als auch nur als eine Generation, der war, nicht, der war nur in Köln dabei, der war hier nicht mhm. dabei. Also es waren nicht alle da, aber es waren ja. eine Menge da. Und ähm, man muss ehrlicherweise sagen, es war insgesamt sehr überraschend, weil alles ziemlich gut war. Also durch die Bank weg, das hatten wir aber schon, glaube ich, ein paar Mal, dass es in Deutschland eigentlich gar keine schlechten Weine mehr gibt. Ja? Mhm. So, richtig, so richtig schlechte.
1: Oh, da könnte ich jetzt Sachen anziehen. Naja,
0: also, also die meisten Sachen sind irgendwie trinkbar. Ja. Und in der Zwischenzeit, bei den, bei den Leuten, die da waren, waren da keine richtig schlechten Sachen dabei. Und ein paar Sachen waren wirklich herausragend, muss man sagen. Also einer fiel mir ein, den, den hatten wir vorhin schon gerade kurz gesprochen, so intern war Herr Scheuermann, ein junger Winzer, mit so ein bisschen so Bart wie ich, sehr viel jünger. Okay, ne? Hornbrille würde ich sagen.
1: Ein bisschen hipstermäßig. Ein bisschen hipstermäßig, ja, ja. Der macht diese, diese Orangeweine in den schweren Steinflaschen. Genau, in schweren Steingutflaschen. Und den habe ich schon mal wieder bei einer Generation Pfalz oder Generation Riesling Geschichte verkostet. Das war sehr gut, ja.
0: Und das war alles wahnsinnig gut, was er da hatte. Und besonders gut war sein Riesling Reserve Reiterpfad. Mhm. 2014 hat er dabei gehabt. Eine Ab Absolute Bombe. Ein, wirklich, ein Prachtstück von mhm. Riesling. Unglaublich gut. Und ähm, für 25 Euro. Mhm. 214 jetzt. Also wirklich, wo du sagst, also ja, ist jetzt kein. Also ja, den jetzt nicht als GG klassifiziert. Kann er nicht, weil er nicht im VdB ist.
1: Doch, du darfst. Ja, so ja, du achso, stimmt, ja, ja, ja. Machen. Nein, aber, aber, aber 25 also, Euro ist ja trotzdem für die meisten Weingüter schon.
0: Also ist ja aber auch wirklich, der liegt lang und den macht er, aber die, also alles andere liegt so bei. 7, 8 Euro. Und das war alles herausragend. Ja, also wirklich durch die Bank weg, mhm. also für das, was er da angeboten hat. Und es war auch bei vielen anderen so. Und es ist total schön zu sehen, dass, dass man immer, dass die jungen Leute sich so super entwickeln, wie, hinter, wie die hinterher sind und wie die ihre Weine erklären und wie die überzeugt sind von sich. Ja, mhm. Das ist wunderbar zu sehen. Das hatten wir auch bei der kleinen ähm, Verkostung. Äh, was war das? wie Vicampo. Mhm. Bei der Campo verkostung waren auch so ein paar junge Leute und die haben auch wunderbar ihre Weine verkauft und waren da sehr schön überzeugt und haben das gut verpackt und haben eine sehr, sehr schöne Sachen gemacht. Also was wir machen, wir sind oder ich mache das, du, wir auch, wir sind schon unterwegs und suchen schon nach so Trüffelsachen, die wir dann auch mal in unsere Keller aufnehmen oder ich in meinen Keller. Und auch, um zu schauen, was sich entwickelt, damit wir nicht nur, also es macht ja nicht viel Sinn sozusagen immer nur die ganz großen Sachen zu kaufen, von denen alle sagen, sie sind bombig und mega und die muss man haben. Dann macht das Trinken im Weinkeller auch irgendwann keinen Spaß mehr.
1: Das ist so aber es ist, nee, aber wir haben ja schon drüber gesprochen, wenn du die Gelegenheit dazu hast, ist okay. Aber meine, die Frage ist ja immer, wann gehst du an deinen Keller ran? Also bei mir ist es jetzt tatsächlich so, ich habe das neulich völlig verschwenderisch gehabt. Ich hab, wollte ein, ein Glas Wein trinken und habe drei Flaschen aufgemacht.
0: Nein, das ähm, sind wir, ja, das kenne ich. Nee,
1: nee, nicht, weil sie schlecht waren. Sondern, sondern ähm, ich habe im ersten Jahr äh, von der Nahe viel zu viele Sachen dann eingelagert, weil ich dachte, ich kannte die Betriebe aber auch wirklich alle mhm. noch gar nicht. Und mal so ein bisschen mal so gucken. Und dann war das jetzt Göttelmann. Göttelmann ist ein sehr ordentlicher Betrieb. Und dann habe ich drei Weine von dem dann gehabt. Und jetzt habe ich so gedacht, ich muss jetzt vielleicht doch mal auch ein paar von den Sachen dann rausnehmen. 16er Weine trinken sich jetzt sehr gut. Also wenn wir nicht über große Gewächse ja, reden, ja. sondern über so die Mittelgewichte, die trinken sich wahnsinnig gut. Und dann mache mach ich das halt jetzt teilweise so. Dann willst du dann auf dem Mittwochabend ein Glas Wein trinken und dann musst du halt alle drei Konterflaschen von Göttelmann auf mhm. und probierst jeweils ein Drittel Glas. Dieses mal, die waren sehr gut, deswegen habe ich dann am zweiten Abend auch noch irgendwie ein Glas. Also, und danach geht der Rest dann tatsächlich... In Ausguss, so ja, also, und Ja, ja. ich muss das deswegen nichts mehr kaufen in dem Segment Was ich im Moment kaufe, kommt entweder nicht aus Deutschland oder ist GG. Ja,
0: aber das, das würde das, das würd ich ja auch so machen tatsächlich. Ja? Also mhm. ich würde mir jetzt auch auf den Proben nicht die ganzen kleinen Weine kaufen, auch wenn sie mir gut gefallen mhm. haben und man sie gut trinken konnte. Aber ich finde es find schön zu sehen, was, was es da gibt. Und ich hätte mir jetzt tatsächlich an, in diesem, in diesem, bei dieser Probe nur den Reiterfahrt gekauft von dem German, weil der war herausragend. Ja, dass er den, hinlässt, dass er
1: den 14er noch hat, zeigt übrigens auch, wie wahnsinnig schwer das ist, einen Wein für 25 ja, Euro so zu verkaufen, verkaufen wenn, schon, wenn du, schon du noch nicht noch zum 30. VDP gehörst. Weil selbst wenn sie es alle feiern, kaufen tun sie es dann häufig doch nicht, weil es dann eben doch 25 Euro sind. Wollen wir schon über diesen Wein hier reden? Oh, du hast mich jetzt aber heute aber auch wirklich... Jetzt äh, gibt es es mir richtig. Ich, äh, <lacht> <What>? <lacht> ich weiß noch nicht mal, ob ich den mag. Also das Erste, was ich gedacht habe, ist, ist, ist Rotwein, das Zweite war Brausepulver. Also einfach mal so die freiespieler Assoziation. Das Dritte war tolle Säure, wirklich schöne Säure. Das Vierte war wieder Brausepulver. Das fünfte war, ob die Säure da ganz von alleine reingekommen ist oder ob da jemand eine Tüte aufgemacht hat. Nein, also ich bin bei diesem Wein jetzt gerade komplett lost. Ich bin eine, Wir haben ja darüber gesprochen, wie schwer es ist, Weine zu verreißen. Man sollte da viel mehr machen. Das wäre jetzt ein Wein, bei dem ich normalerweise sagen würde, ich würde mich gern übermorgen zu dem Wein äußern und den Wein über zwei Tage trinken. Hm. Im Moment finde ich... Steht der hier komplett in Einzelteilen zerlegt vor mir? Ja, er hat eine schöne Frucht, er hat eine tolle Säure, die aber überhaupt keine Verbindung zueinander haben, weil dazwischen so ein Brausepulver-Ding irgendwie ist. Ähm, aromatisch hat er noch so ein bisschen äh, Bubblegum und so. Also, ähm, ich, ich mag das. ja Einerseits mag ich das, aber der ist alles nur nicht nobel. Ja? Also, ich mag das, aber der ist. Der ist das ist bunt, quietscht, ist laut, ganz schön, sehr schön. Nein, ist eigentlich sehr schön, aber ist eher so ein Durstlöscher. Und, und dann blitzt zwischendurch mal wieder was durch, wo du so denkst, ah, das soll aber auch ganz schön Anspruch haben. Und deswegen bin ich komplett lost und muss man ganz ehrlich sagen, normal, das, da, da stößt ja, der, dieses Format an seine Grenzen. Ich glaube,
0: der könnte eine große Karaffe vertragen, der könnte Luft vertragen, ein bisschen stehen.
1: Ja, ich wüsste auch nicht, wo das, wo das herkommt. Also das ist... Ähm, so würde ich jetzt sagen auch nicht so alt hm. und die Säure würde mich jetzt immer erstmal nee, komplett lost <lacht>
0: so du mir auch schon jetzt <lacht> gerade im letzten und dieser Folge war ich auch ein bisschen lost das ist ja schön ja. Ähm.
1: na jetzt kommt so ein bisschen Holz wenn du so ein bisschen Zeit hast so ja,
0: der braucht halt, ich glaube, der braucht also halt Also echt Man muss noch dazu sagen, Zeit.
1: ich habe den letzten Schluck vor über einer Minute. Also die ganze Zeit, während, wir, während ich jetzt hier geredet habe, habe ich, ich ja nicht genau. mehr geschluckt. Und jetzt kommt Holz, aber massiv Holz. also so, Aber auch so diese Latte-Macchiato-Holznummer. Ja. Also so richtig, so richtig brachial neues Holz. Aber nach einer Minute ist ja auch ein bisschen spät. Was, was,
0: was wir machen, werden mal ganz ab davon. Wir sehen uns ja heute Abend nochmal. Ja. Und dann bringst du den mit, weil ich jetzt nochmal dann zwischendurch nach Hause fahre und so. Ja. Aber dann bringst du den mit und wir trinken den heute Abend nochmal genau. weiter als Weißen, bevor es mit den roten, die wir heute Abend trinken, weitergeht. Weil ich glaube... Das ist weiß. Ja.
1: Das ist weiß. Das ist okay. weiß. Dann ist es das Holz, was einmal so wahnsinnig viel... Ja, komplett lost. Genau.
0: Weiß und ähm, Deutschland.
1: Was ist das?
0: <lacht> ist groß aus Deutschland. Erzähl mal. <lacht> das ist Huber. Schlossberg R. 2010. Chardonnay. Chardonnay.
1: Und? 2010, ich werde mit diesem Jahrgang nicht mehr warm werden. Puh. Ja. Haben wir mal live erlebt, dass man entweder als Verkoster total im Dunkeln, im Fischen, im Trüben fischt oder gerade gar nichts kann oder dass ein Wein sich einfach total bunt...
0: Also Aber ich gebe dir völlig recht. Der also, Pulver das heißt,
1: ist total absurd, Ja, oder? Ja,
0: ist schon wirklich, also wirklich bunt, ja, es ist schon also, wirklich bunt. Da hast du ja voll, gar nicht unrecht. recht. Geben wir ihm die Chance und wir werden euch davon berichten, ob es mhm. sich heute Abend noch mal sozusagen ändert, ob das eine sozusagen vielleicht das Format wirklich an seine Grenzen stößt in manchen, bei manchen Weinen.
1: Also jetzt weiß ich, dass er, dass er weiß ist und ich finde, er schmeckt immer noch rot. <lacht>
0: das zückt mir zu ich weiß ich habe wirklich einen weißen reingegossen.
1: Du musst ja heute Abend eh die beiden schwarzen Gläser mitbringen. Ja. Und dann werden wir mal zwei Mitstreiter, wenn wir das mal vorsetzen bei ungefähr gleicher Temperatur. Und mal gucken, was die sagen. Ja, stimmt. Aber wir werden da mal berichten. Also, mir ist es ja nicht peinlich, dass ich gerade nee, bitte, mit um Anlaufen Weißwein für einen Rotwein gehalten habe. Um Immer wenn neues Holz im Spiel ist, ist das ganz leicht. Wenn er dann nicht wirklich kühlschrankkalt kalt ist, dann geht das ganz schnell, dass man sich im Rotwein einfach wehnt. Das sind so die Pavlovschen Reflexe. Hm. So ein so mittelwarmes Holz. Dann. Aber unabhängig davon, wir werden davon berichten. Sehr spannend. Genau, gespannt.